0: Dobrý den, vážení posluchači našeho podcastu z portálu psychologieprokaždého.cz. Dneska jsme tady pro vás dva. Moje jméno je Petr Pache, to už znáte. Naše partnery taky, MM Průmyslové spektrum, Institut aplikované psychologie. Dneska přichází host z Institutu aplikované psychologie, A toto podcast je součástí seriálu, který se věnuje podpoře jednotlivých výzev pro zaměstnance a zaměstnavatele, pracovníky stvárněné v publikací Carrier Book, který vydalo Institut aplikované psychologie. Dneska přichází, jak jsem říkal, významný host, už tady byl několikrát. Míša Píšková, která je psycholožka, ředitelka Institutu aplikované psychologie, dále tam působí v roli konzultantky, obchodnice, včera promovala na Třetí vysoké škole na Univerzitě aplikovaného managementu, kde studovala právě aplikovaný management v oboru perfekce managementu a leadershipu. A míšat teď dneska osoby, řekně něco, co ještě neříká.
1: Petře, děkuji za představení. Ty si mě tak rozsáhlě představil, že teď přemýšlím, jakým způsobem to dál doplnit. A jak už si řekl, jsem z Institutu aplikované psychologie. Tam se zabýváme aplikací psychologických poznatků, zejména do firmního prostředí. Pomáháme lidem růst, poznat sama sebe a rozvíjet je, ozláště skrze trénink.
0: Přesně. A i dnešní podcast bude o tom, že budeme rozvíjet vás, posluchače. Ne skrze trénink, ale skrze interaktivní povídání si o další výzvě, která je v souvislosti s propojením s knihou Career Books Institutu aplikované psychologie. A ta výzva se vlastně jmenuje komunikativnost. Tedy ta výzva se nemene komunikativnost, komunikativnost je kompetence, ale ta výzva představuje rozebrání tématu, kým by člověk měl být, chce být úspěšný v životě, chce být úspěšný ve vztazích, chce navazovat zdravé vztahy a samozřejmě být úspěšný i v profesních rolích, protože komunikace nebo komunikativnost jako kompetence je nástroj, který je tak klíčový, že má vlastně mnohdy vliv na přežití, na to, jak se člověk cítí, jak zdravé vztahy vytváří, jak je rozvíjí nebo naopak, jak je ničí tím, že to komunikativní kompetence kompetenci nepoužívá správně a dopouští se spousty komunikačních faulů. My jsme si dneska řekli, že to pojmeme trochu jinak a podíváme se na to rize kompetenčně a budeme to provazovat právě z praxi, jak jsme zvyklí, že jo, Míša?
1: Přesně tak.
0: A jak se na to dneska podíváme?
1: Budeme se na to dívat z úhlu t- pohledu, kdy se budeme bavit o jednotlivých úrovních téhle dané kompetence, budeme se bavit o pěti úrovních. Od té, která je kde ta kompetence je nerozvinutá, nedostatečná, přes málo rozvinutou, rozvinutou až k modelu v roli a pátou úrovní té kompetence je kompetence přerozvinutá. Tyhle jednotlivý úrovně si budeme popisovat z hlediska toho, jak se projevují v chování člověka a jaký dopad a vliv to má na organizaci.
0: Přesně. A aby toho nebylo málo, tak představte si to jako jakousi tabulku nebo sloupec, ve kterém budeme procházet komunikativnost jako kompetenci na jejich jednotlivých úrovních toho, jaký člověk používá, jakým způsobem ho můžete poznat podle typu chování, podle toho, jak reaguje, podle toho, jak se zapojuje do diskuzí. Všim vás provedeme, nicméně na úvod mám potřebu říct, že tento způsob rozdělení kompetence na pět konkrétních typů jejího rozvinutí nepatří jenom ke komunikativnosti, ale lze jej použít k jakékoliv jiné kompetenci, a vychází z Lombarda a Eichingera, z takzvaného principu Lomingre, který my modifikujeme nebo rozšiřujeme, protože oni mají pouze tři úrovně rozvinutí, my to dáváme do pěti úrovní a chceme vás tím teďka provést, abyste si dokázali představit, na jaké typy lidí můžete narazit, ať už v životě mezi přáteli, známými, v osobních situacích nebo samozřejmě i v profesi, a tím si dokázali představit, ať už ten správný pohled na to, kam ho člověka zařadit a jak s ním potom nakládat, ať už se v organizaci uchází do práci, nebo ho v týmu máte a potřebujete ho rozvíjet, protože to organizace a je role, které zastává, nezbytně potřebují. Pojďme se do toho podívat. Čím začneme, Míšu?
1: Pojďme začít tou nedostatečnou rozvinutou kompetenci. Ano. A nejčastějším projevem, když člověk opravdu nemá tu komunikativnost rozvinutou, je, že nekomunikuje. Můžete to poznat tak, že je hodně sám v sobě, není ochotný do té komunikace vstupovat, nezapojuje se, není napojený na toho druhýho, vůbec ho nevnímá a nepovažuje tu komunikativnost za důležitou. Když už mluví, tak říká nějaké útržkovité informace, které můžou být často jsou vytržené z kontextu, protože jak nemá tendenci do té komunikace vstupovat ze široka tak popisuje jenom něco, co v té dané chvíli považuje za důležitý říct. Nicméně, když tam neříká ten kontext a ten celý obrázek, tak to nedává smysl.
0: Já doplním, že títo lidé z pravidla bývají svůj svět. V organizaci je můžete potkat z pravidla na výběrovém řízení, protože oni prostě mohou přijít k vám do organizace, co je důležité, tak aby personální oddělení nebo obecně HR bylo dostatečně kompetentní, aby tohle poznalo a do organizace je buď nevpustili, protože tyhle je lepší v organizaci nemít, protože pokud je komunikativnost klíčová kompetence a ona ji je, tak byste si vytvořili velké množství obtíží. Na druhé straně jsou situace, kdy se bez těchto lidí prostě neobejdete, protože zastávají takovou úroveň odborných znalostí že je v organizaci potřebujete a není z koho dalšího vybírat. Těchových příkladů jsme zažili několik. Máme klienty, kteří dělají high-tech technologie, vynikající zařízení na špičce technologické úrovně ve světě a chtějí-li vyvíjet nové, tak není možné očekávat, že dají vzadat na úřad práce a přijde 60 lidí. Oni jsou v České republice 2. Z toho jeden je na akademii věd a druhý nad hrobem a v tu chvíli je situace, která nastává, že pokud ho chcete získat, tak prostě toho člověka, tedy toho z té akademii věd, potřebujete přesvědčit o tom, abych vám nastoupil a ten, který tím mým jaksi, příkonem k tomu popsání nad drobem znamená, že už se rozhodl prostě nepracovat a nevěnovat se aktivitě v práci do té míry, že by chtěl pomáhat nějaké organizaci, až jestli už ve své nějaké publikační rovině. A v tu chvíli prostě ho potřebujete vzít i se všem jeho vrtochy, se všem jeho neduhy, se vším tím, co do organizace přináší na druhé straně v organizaci, No, potřebujete dostat do takové situace, že ten, kdo s ním komunikuje, je přesně definovaná osoba, kterou on je ochoten respektovat, ta osoba s ním dokáže vytvořit na nějaký vztah nebo navodit alespoň nějakou společenskou nebo nějakou konverzační rovinu, kdy se s ním dokáže domluvit. A v tu chvíli potom i ta osoba, která je jako jediná nebo v malém okruhu, ty osoby vstupují za tímto člověkem, tak se potřebují na toto jednání připravit a potřebují vědět, že vstupují do jeho světa. A že nechtějí v jeho světě udělat žádnou zásadní chybu, a taky nechtějí po a, být i třeba 20 či 30 minutového rozhovoru odcházet rozpítí na zbytek týdne. A tohle všechno lze připravit, lze akceptovat a lze přijmout. ale má to skutečně svoje specifika, které není možné podceňovat. Pojďme se podívat na úroveň postupně vyšší. Víš, co tam máš? Uh-huh.
1: A je to tedy málo rozvinutá úroveň. A ten člověk neumí komunikovat, neumí komunikovat to, co se v něm odehrává, to, co potřebuje. A nerozlišuje, nevnímá důležitost informací, že v některých fázích nedokáže rozlišit, co komunikovat komu, co je to důležité od toho méně důležitého. A tím, že neříká to, co potřebuje, tak samozřejmě potom v té organizační části to má vliv na výsledky, protože nepředává informace v takové podobě, ve které má, aby to ostatnímu týmu pomohlo. A má to samozřejmě vliv i na vztahy, protože když neříká to, co potřebuje, tak to způsobuje napětí ve vztazích, ať už celkově jako týmu, nebo ve vztahu k jednotlivcům. A není, nejsou tam vyřešené konflikty způsobem, který by ten tým stmelil a podporoval, aby mohl fungovat dál, ale spíš to tam tak někde jako mě botná, někde to tam měm je a někde se to třeba projeví a nebo to tam bude boptná do té doby, než to vyhrotí nějaký jiný.
0: Může být určitě. Na druhé straně, tak jak slyšíte název kategorie, že kompetence je málo rozvinutá, nebo e, také si říká k rozvoji, tak to neznamená, že ten člověk nemá velké množství slovní produkce. Ta jeho slovní fluence bývá mnohdy velmi častá, velmi silná a může má, to znamená, není to o tom, že by ten člověk málo mluvil. S tím to moc nesouvisí a souvisí to přesně s tím, co říkala Miša, že ten člověk ty věci neumí komunikovat a pojmenovávat, protože není v dostatečném spojení sám se sebou. A v tu chvíli to vytváří problematickou situaci, zejména na úrovni managementu a leadershipu, protože pokud si představíte situaci, kdy jdete za někým, komu jste zadali úkol, dostatečně dobře si věříte a spoleháte na to, že jste se s ním o tom bavili, vysvětlili, on všechno odkýval, a vy dneska přicházíte s dotazem, jak vypadají výsledky, a on říká: Hele, já jsem ještě ani nezačal, nebo jak tu nemám všechny informace, nebo já nemám tohle, nebo tamhle to, a vás to může jako šéf roztrhnout a kladete si klíčovou otázku. Hele, Ono se vlastně mohlo stát, že ten člověk tomu neporozuměl nebo že se nevydal správnou cestu? ale tady já vidím, že on vlastně vůbec nevyrazil, on váhá, on tomu nerozumí, on nezačal, anebo když šel, tak se vůbec nezeptal. Děláte si otázku, proč vlastně k tomu nedochází a nemáte na to odpověď, protože tam je ta elementární absence toho, že ten člověk si uvědomuje, že komunikativnost je klíčovým nástrojem k přežití. Proto oni ní píšeme v CareerBooku, proto na ní klademe tak velký důraz a proto i dneska k tomu podcastu přistupujeme jinak, to, že tito lidé si to zpravidla neuvědomují a je zapotřebí je velmi intenzivně rozvíjet specifickým způsobem, čemu se budeme věnovat později. Na druhé straně připravte se, že pokud takových organizaci máte, není to problém. V tom pohledu, že by se s tím nedalo nic dělat, je zapotřebí k tomu správně přistoupit. Nicméně, to klíčové, co je, tak ten člověk si to musí uvědomovat a musí s tím chtít něco dělat. Protože jinak se vystavujete nekonečnému cyklu očekávání, které nebudou naplněné nebo nebudou naplněné natolik, že vás to bude přivádět k šílenství.
1: Já si myslím, že tady je ještě důležité říct, že jak jsi mluvil o té slovní fluenci, že pokud já takového člověka přijímám, tak můžu být někde v tom výběrovém procesu si myslet, že, že je víc komunikativní, než ve skutečnosti je. A tedy o to víc potřebuji se věnovat tomu skutečnému poznání toho člověka, který ho do té organizace přijímá, abych se fakt ověřil a nebyly jenom nějaké smyšlené představy o tom, že ten člověk je komunikativní, ale ve skutečnosti až potom se ukazovalo, že tak moc komunikativní není. Tím, že skutečně poznám už přístupu do té organizace, tak mu můžu co nejdřív, pokud budu akceptovat, že takového člověka přijímám, nastavit takovou formu rozvoje, která té organizaci pomůže a bude prospěšná a ten člověk tam bude potom schopný dosahovat výsledku, který má.
0: Přesně. My se teď vlastně zdržujeme u té úrovně málo rozvinutá komunikace nebo komunikace na úrovni rozvojí právě z toho důvodu, že ona je v organizaci často přítomná ona je často přítomná v lidských životech, protože ta úroveň, kterou jsme komunikovali předtím, ta nedostatečná nebo nerozvinutá. To poznáte velmi snadno, protože se s tím člověkem prostě nebudete cítit dobře, nebudete vidět, o čem mluvit, nebudete vidět na co navázat, on bude říkat nesouvisející věty nebo věty, nebo věci, které nedávají úplně jasný smysl. Bude vás to stát spoustu energie a budete často přemýšlet o tom, jestli vlastně s tímto člověkem chcete trávit čas. Zatímco s tím, kdo je v málo rozvinuté nebo v úrovni rozvoji, tak tento člověk mnohdy mluví, mluví o věcech, je, je obecně mluvný, nemá problém zabíhat často i do oblasti, které jsou třeba osobní, takže vám připadá, že s tímto člověkem to je příjemné se bavit, ale v momentě, kdy dojde na to, když ta konverzace přestane být společenský charakter, takový ten typický small talk a začnete se bavit o tom, že je zapotřebí něco konat, a teď je jedno, jestli to je v roli partnerského vztahu nebo v té pracovní, tak najednou začnou přicházet komunikační fauly, že vy vlastně celou dobu dostáváte od něj potvrzení toho, že on tomu rozumí, že on chápe, že ví, že to je přece jasné, na druhé straně, Výsledky, které už v průběhu přichází, buď nejsou žádné nebo jsou úplně jiné, než očekáváte. A už v tu chvíli je to informace, že byste neměli očekávat, že to dopadne dobře. A výsledek, který očekáváte na konci, se vlastně spravedlně nedostaví. Protože pokud vůbec netoček vyrazí na nějakou cestu konání, tak z pravidla nebývá správná, ale nejhorší je, že on si nepřijde říct, o do vysvětlení, do ujasnění, nebo si vás znovu nestane k sobě se slovy nikam nechoď Potřebuju si to projít ještě jedno, aby si mi jistí, že to a dokážu ti v takové podobě, jak je potřebný pro tebe i pro organizaci. A to je největší svízel, protože z pravidla pozorování tohoto člověka dospěje k přesvědčení, ale on je fajn, dá se s ním popovídat, ale pokud se bavíme o konání, tak tam často tyhle ty výsledky nejsou, selhávají a nabývá to tohoto rozměru proto. Podporu, to, co říkala Míša, potřebujete skutečně kompetentně poznat a seriózně ověřit si velkou míru platnosti už u vstupu do organizace, jestli ten člověk se na tu pozici opravdu hodí, protože. To není o tom, že nedostatečně nerozvinutou komunikaci odmítáme do organizace, tak jak jsme popsali tu předchozí úroveň. My někdy musíme odmítnout i málo rozvinutou komunikaci, protože na roli, kterou ten člověk má zastávat, vlastně svým nerozvinutím ji ani zastávat nemůže. Toho čeka, nemůžeme dát do role lídra, protože on pro roli lídra je v podstatě analogicky postaven jako v nerozvinuté úrovni komunikace, protože tam by absolutně selhal a mělo by to fatální vliv na tým. Zatímco dáme-li někam na. Čtárnu, nebo na nějaké místo, které není po přílišné komunikaci s principu fungování role, tak by tam fungovat mohl a za předpokladu, že se mu budeme dále věnovat v rámci jeho osobního a profesního rozvoje, tak to té organizaci může pomoct a jemu samotnému taky. Pojďme se podívat na vyšší úroveň, tedy tu třetí z pěti, ta se jmenuje Rozvinutá. Myšo, jak to vidíš ty? Rozvinutá úroveň komunikativní kompetence.
1: Takový člověk je schopný navázat se na druhého člověka, udržovat pozornost komunikaci s ním, naslouchat mu, komunikovat a komunikovat takovým způsobem, že když se v něm něco odehrává, tak je schopný to do té konverzace vnést. Když se cítí na tu konverzaci, tak dokáže být velmi přímý, upřímný. Když se necítí, nebo se něco v té konverzaci děje, tak dokáže na to upozornit a poukázat takovým způsobem, který nepoškodí vztah.
0: Vynikající. A ještě doplním, že tento člověk si je vědom i toho, že způsobí nějaký komunikační faul nebo nějaký incident ve vzájemném nebo nějakém interpersonálním rozhovoru a nemá problém ať už sám o sobě nebo i v roli přijít a ospravedlnit to, vysvětlit, omluvit se, opravit to, snažit se o to, aby to, co proběhlo nesprávně, tak o tom popřemýšlí a zpátky má tendenci ty věci napravit. Vnímá potřeby jak lidí kolem sebe, tak i potřeby organizace a komunikuje o nich. Nebojí se sdílet a pokud, jak říkala Míša, je fit, tak je vynikajícím komunikačním partnerem a pokud není fit, tak to na něm poznáte, není to skrývané, není to předmětem nějakého reaktivního výtvoru nebo sociální masky. On to prostě ventiluje a říká, hele, dneska prostě nejsem fit a potřebuju trochu prostor abych se dal do pohody nebo do figury a potom mohl pokračovat a všechno toto to probíhá zdravě a je to velmi příjemné a tito lidé v organizaci jsou ti absolutně nejvíc klíčoví. Protože na nich ta organizace stojí a na nich organizace funguje.
1: V s tím, když jsme se bavili o té málo kompetenci, tak tady je určitě hodně důležitý, když jsou postaveni před nějaký úkol, který mají splnit a neporozumí zadání, neví si s ním rady, neví jak dál, tak prostě přichází a aktivně se ty informace vyžadují, doplňují, tak aby skutečně porozuměli tomu, co se po nich chce a jaký má být výsledek.
0: Přesně. A mnohdy už i v průběhu zadání vás nebo bez problém zase Soulifit zastaví, požádají vás o vysvětlení, nebo řeknou, já tomu nerozumím, potřeboval bych se k tomu vrátit. A nebo jsou i tak kompetentní, že se aktivně snaží a doptávají se, jestli tomu rozumím správně, tak to myslíš takhle a chceš to poradit této kvalitě a do tohoto termínu. A je radost s tím spolupracovat a právě organizace, nebo tyto lidé s touto úrovní kompetence v rámci komunikativnosti jsou pokladem pro organizaci. Můžeme se podívat na úroveň vyšší, myšok, jak to tam máš uvedené.
1: Máme ji nazvenou jako model v roli jsou to lidé, kromě toho, co je typické pro rozvinutou kompetenci, tak ještě nad rámec umí vytvářet bezpečné prostředí pro ostatní. Umí být přijímající, akceptující a podporovat druhé a podporovat je v té komunikace, aby se otevřeně komunikovali s nimi způsobem, který je bude rozvíjet.
0: Přesně. Model v roli je pro organizaci poklad, pokud jich tam není příliš mnoho co je pro organizaci důležité, je mít co nejvíc lidí v úrovni rozvinuté kompetence a mít tam vždy na konkrétní kompetence nebo kompetenční množinu nějakého modela v roli, tedy toho, kdo má tu komunikativnost nebo konkrétně tu kompetenci rozvinutou na špičkové úrovni, protože on tyhle ty lidi, kteří jsou rozvinuté úrovni, tak je dovzdělává, pomáhají, je tam pro ně přítomen, je pro ně inspirací, přináší nová poznání nové trendy, vytváří bezpečné inspirativní prostředí a dokonce to, i když sám není fit, tak tím, že je modelem v roli v rámci rozvoje té kompetentnosti, tak si s tím umí poradit způsobem, že v dané chvíli umí potlačit sám sebe ve prospěch fungování v roli a zpravidla v organizacích zastávají roli lídrů, kvalitních špičkových těch manažerů, vyjednavačů, lidé, kteří zajišťují do komunikaci, kteří pracují s firemní kulturou, s firemním štěstím, což je dnes nový typ pozice, lidé, kteří jsou spolupracující a rozvíjející firemní klima, které firemní štěstí a náladu, jsou to mediátoři, jsou to pomáhající profese a určitě jsou v organizaci hrozně důležití? Na druhé straně nemějte tendenci rozvíjet rozvinuté do úrovně model v roli protože vy potřebujete lidi, kteří komunikují, konají tu práci pro organizaci, jsou pro ně prospěšní a ty modely v, roli, modely v roli si pěstujte pro to, aby vám tu organizaci tmelili, udržovali, rozvíjeli, ale na druhé straně jejich přílišná účast nebo přílišné velké množství těchto lidí, tak mají tendenci spíše filozofovat, spíše se zabývat tém. které se mnohdy pro ty běžné pracovníky stávají až už nesmyslně zbytečnými. Na druhé straně mají tendenci být pro organizaci někým, kdo je zatěžující, protože rozvíjet rozvinutého je pořád velmi kvalitní a model v roli to zvládá skvěle, ale rozvíjet model v roli je velmi nákladné, a někdy se může stát, že on se stane tak rozvinutým, že si sám může rozhodnout a spočítat si, že by mu bylo lépe, kdyby byl sám a mohl být třeba ten, kdo pomáhá i více organizacím a může tu organizaci opustit. Takže z tohoto důvodu usilujte hlavně o to, ať máte v organizaci rozvinutou kompetentnost a právě tím, že tam máte někoho, kdo je tím modelem v roli a udržuje a rozvíjí tamto klima. Pojďme se podívat na tu poslední, pátou úroveň, která je obvykle nazývána jako přerozvinutá. Víš, jak vnímáš ty přerozvinutou úroveň?
1: Takového člověka v této úrovni vnímám tak, že neví, jakým způsobem a kdy začít komunikovat. Má tendenci ventilovat vnitřní napětí právě skrze komunikaci a působí tak, že opravdu komunikuje nadměrně. Vůbec nevnímá toho druhého člověka, jenom ventiluje to, co sám on chce říct a ventiluje to způsobem, kdy z něj mluví jeho vlastní ego.
0: Přesně. Tento člověk naopak, oproti tomu, kdo je rozvinutý nebo model v roli, tak vlastně komunikuje způsobem, kdy jeho slovní fluence je zpravidla jeden komunikační faul a vytvořený incident za druhým. Na druhé straně on si to zpravidla ani neuvědomuje, protože tento způsob je právě něco jako jím subjektivně uchopený ventil, který používá na to, že ulevuje tomu, co sám nedokáže zpracovat a pouští to do vztahu s tím, že potom činí odpovědné a následující i ti, kteří, jsou potom, ti, kteří to musí poslouchat nebo musí zvládat ty, jeho projevy. A to, jak jsme se bavili, tedy úroveň číslo jedna, nebo ta první, co jsme popisovali, ta nedostatečná nebo nerozvinutá, a úroveň pět, tedy ta poslední, co jsme oni říkali, ta přerozvinutá, Ta by měla být odfiltrována a pojmenována právě na začátku při vstupu jedince do organizace, aby pokud tam opravdu musí, tak za velmi specifických podmínek, o kterých jsme si říkali a za jiných okolností ho do organizace nevpouštějte, protože komunikativnost je tak klíčová a kompetence mající vliv na vztahy, že tím můžete ohrozit celou firmu nebo oddělení v mnohem rychlejší době, než byste si vůbec dokázali představit, protože mnohody vztahy mezi lidmi jsou to, co tu firmu pojí a staví dohromady a to lidé je destruují, aniž byste to uvědomovali. Takže potom to soustředění by mělo být právě na ty tři hlavní uprostřed ty soucí kompetence nebo úrovně, a to je tak rozvoj, rozvinutá a potom model roly. Protože se blížíme pohledu k závěru, pojďme se podívat na to, když chceme rozvíjet komunikativnost jako kompetenci, tak na rozdíl od jiných kompetencí. Má tato specifický průběh, který je zapotřebí důsledně dodržovat, protože jenom tento způsob vede k tomu, že ten člověk se prokazatelně zlepší. Jak vidíš, píš způsob postupu rozvoje lidí, aby byli komunikativnější nebo kompetentnější?
1: Já tam určitě vnímám tu cestu, že se potřebuje ten člověk nejvíc věnovat sám sobě, začít si uvědomovat to, co, jak se cítí a co potřebuje, Protože to je předpoklad, protože to potom bude správným vhodným způsobem schopný oslovovat a komunikovat či je ta cesta nějakého, když si představím nějaký extrém, jenom tréninku a vycvit nějakých cvičení, které si ten člověk má zažít a zafixovat, tak nebude mít takový výsledek, jako když ta cesta začíná u něj samotný.
0: Přesně. Víte, když máte člověka v organizaci, který třeba není dostatečně angažovaný, není iniciativní, není cílevědomý, tak tohle všechno s ním dokážete udělat způsobem, kdy... S ním podniknete nějaké dovzdělání, kdy si poslechne něco o tom, jak funguje angažovanost, jak funguje iniciativa, kdy si s ním někdo popovídá a najde v něm tu odpověď, proč být angažovaný, iniciativní právě v této roli nebo v nějaké jiné. Ale pokud chcete člověka více přiknout do organizace, zase na druhé straně stačí se s ním bavit o tom, co je smyslem organizace. Nicméně, bavíme-li se o komunikativnosti, tak tady, pokud chcete zvýšit kompetenční úroveň člověka, tak to ne něco objasňovat, že mu dáte něco přečíst, že si něco poslechtl, že se na něco podívá. Tady to vzdělání má... Rize psychologický aspekt a komunikativnost pro dovolí dneska takto to mluvíme. Je jedna z klíčových kompetencí již trénink a rozvoj je možný v podstatě zdravým způsobem jenom na psychologické bázi, že ten člověk nejenom, že dostává podněty, o kterých sám přemýšlí, které se dotýkají jeho vlastní identity, ale dostává v bezpečné prostředí velké množství tréninku, kde sám si zkouší v bezpečné prostředí v nějakých modelových situacích nebo ve skupinových rolích to Jak vypadá kompetence, komunikativnost, která je zdravější, která je účinnější. A tímhle si pomalu a pozvolna zažívá nové vzorce chování, nový mentální nastavení, nový mindset, který mu potom umožňuje být vlastně pro toho druhého, pro toho vztahového partnera, ať už v rodině, v práci, mezi přáteli, být pro něj prostě někým jiným, kdo je tam opravdu ochoten, protože se sám rozhodl. Více naslouchajícím, více vnímajícím, více se zapojující a více sdílejícím. A toto lze udělat jedině, a to je sebeskušenostním a specifický tréninkovým postupem, kterým může pomoct, což v podstatě je na dosah dneska právě v Institutu aplikované psychologie. A Myšela teď řekne víc.
1: V to na toto téma poskytujeme komunikační trénink, který opravdu se zabývá tím, že vede člověka k uvědomění uvědomění jeho samotného, uvědomění toho, co potřebuje, co v životě chce a zároveň a mu umožňuje natrénovat si způsoby komunikace, kterými bude umět vhodnou formou druhýmu člověku právě tyhle aspekty sdělit.
0: Výborně. A protože se blížíme v podstatě k úplnému záběru, tak se pojďme podívat na vždy poslední téma, které podcast podcastu uvádím a to je vlastně zhrnout a sdělit posadství. Měšu, kdyby si posluchači podcastu měli odnést, jako zhrnutí z tohoto podcastu nějaké jedno konkrétní poselství, co bys jim poslala?
1: Hm. Že je opravdu velmi důležitý uvědomit si, v jaký úrovni ty kompetence ten člověk je, ať už ho vpouštím do organizace a nebo už je součástí té organizace, protože je to pak velmi ovlivňuje a specifické ty přístupy, které k němu volím.
0: Přesně. A protože ty jsi dala poselství spíš pro organizaci, tak já dám poselství s dovolením pro člověka. Věnujte se tomu, jak se cítíte, Věnujte se tomu, co potřebujete, buďte se sebou sami dost často na to, abyste si zvykli, že to, co cítíte, je právě z toho důvodu a správně, protože to cítit máte a má to pro vás význam. Nepotlačujte svoje pocity. Naopak, sdílejte v podobě toho, že si říkáte druhému nebo druhým o to, co potřebujete a toto je velmi dobrý a zdravý způsob, jak ozdravit uh, svoji komunikaci, zmenšit množství incidentů nebo komunikačních faulů, Nicméně možná se to snadno říká a když náhodou vám bude připadat, že to je těžké provádět, přijďte k nám, my vám s tím pomůžeme a uděláme to rádi a s láskou. Děkujeme moc za pozornost z Institutu aplikované psychologie, z dnešního podcastu věnovaného Career Book a s partnerem MM Průmyslové spektrum. Se s vámi Lučí Petr Pacher a Miša Pišková.